0: Einer schreit immer. Der Elternpodcast powered by Live Radio. <lacht>
1: Mai Kokopelli ist Österreichs beliebteste Kinderliedermacherin. Seit mehr als 20 Jahren lieben Kinder und Eltern die Oberösterreicherin vom Attersee und ihre Hits. Zwölf Alben, unzählige ausverkaufte Konzerte und bergeweise internationale Preise sprechen einfach für sich. Mai ist selber Mama und schreibt seit ihrem 15. Lebensjahr Lieder für Kinder und trinkt damit von den Ohren direkt ins Herz. Christina hat sich mit Mai in den live radiostudios in Linz getroffen und unter anderem erfahren, was Mais Schlüsselerlebnis war, überhaupt mit der Musik anzufangen, was ein gutes Kinderlied ausmacht und sogar einen ganz, ganz neuen Mai cocopelli song gehört. Aber dreieinander.
2: Meine Kinder sind ganz neidisch, denn im Studio sitzt keine geringere als die Maiko Cobelli. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin Christina. Ich freue mich, dass du da bist. Du machst Eltern das Leben leichter, weil äh, du bist Kinderliedermacherin und bist eigentlich, glaube ich, im gesamten deutschsprachigen Raum die Einzige, die es schafft, Kinderlieder zu produzieren, die auch Eltern charmant finden und die Eltern nicht auf die Nerven gehen.
3: Boah, jetzt wird man schon ganz heiß. Ich, ich sage eigentlich immer, dass mein Musik für die Herzen ist, also von Herzen für Herzen. Und alle Lieder sind mit echten Instrumenten eingespielt, auf die Scheu und das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin ja selber Mama
2: und man muss einfach dermaßen auf Qualität bei Kindern achten. Du füllst Konzertsäle in Österreich, aber auch in Deutschland und in den USA, oder? Nein, in den
3: USA, das war nur äh, im Web. Also dieser Wettbewerb, auf den du da äh, ansprichst, den habe ich eigentlich nur gewonnen, weil ich ein Lied von mir hingeschickt habe. Ich bin noch nie in Amerika gewesen, aber ich würde voll gerne. Ja, also du singst auch Englisch, oder? Ja, mhm. also meine Lieder sind jetzt auf Englisch rausgekommen, weil ich mir gedacht habe, also wann Musik stimmig ist für Kinder, dann kann einfach die Sprache keine Barriere sein, weil Musik ist ja schon die Sprache. Und darum haben wir es übersetzen lassen, es sind wunderbar geworden, finde ich. Klingen einfach auch fast ein wenig Erwachsener und ja, ich war bereit.
2: <lacht> Super. Was war denn das größte Konzert, was du bis jetzt gesungen hast?
3: Also im vollen Brucknerhaus, war es schon ziemlich groß. Man weiß, ich fühle jetzt noch nicht die Stadien, obwohl wir schon mal im Stadion gespielt haben in Linz. Also mir geht es mittlerweile ja gar nicht mehr darum, dass das wirklich so Riesenhallen sind, ähm, sondern wenn einfach der Kontakt zum Publikum da ist.
2: Deine Fans sind ab drei Jahren, oder?
3: Ja, ich glaube, die kommen schon als Fans zur Welt. Ich <lacht> habe ich wirklich das Gefühl, die Kinder kommen schon mit dem Coco pelli gehen auf die Welt. Vor <lacht> Jahren habe ich mir das Publikum noch so ein bisschen erarbeiten und erspielen müssen. Mittlerweile haben die einfach größere Geschwister und sobald die da sind, sind die
2: auf Coco Peli. <lacht> Gut, du bist heute inkognito ohne Dreads. Ja, jetzt hast du es verraten. Mit äh, kurzer Schnitt äh, Ganz und Ganz neu, nämlich. Ja, und ohne Ringelstulpen, die Kinder kennen dich dann eigentlich auch gar nicht auf der Straße.
3: Na jetzt gerade mit die kurzen Haare bin ich einfach ein No-Name. Ich finde es aber ganz schön, nicht immer erkannt zu werden, obwohl ich es natürlich auch schön finde, wenn mir Kinder kennen und mir irgendwer einfach so ganz verstohlen angrinst, dann weiß ich schon, ah, wir kennen uns. <lacht> ähm, aber so genieße ich das eigentlich auch, also, weil ich unterscheiden kann. Ich kann so in diese Bühnenperson wieder reingehen, dann aber auch wieder raus. Weil ich habe so Jahre gehabt, wo ich einfach ganz intensiv Michael Kokopelli war, wirklich die ganze Zeit. Und ich dann auch halt auch festgestellt habe, das ähm, braucht aber auch für mich ein bisschen eine Privatsphäre. Was macht denn ein gutes Kinderlied aus? Das ist die krönende Frage. Warum wir das alle wissen, dann kommt man so viel gute Kindermusik produzieren. Also ich glaube, dass jetzt gar nicht so viel Unterschied zu einem Lied für Erwachsene sein muss. Also was die Qualität angeht, dann finde ich, muss das einfach auch völlig gleichwertig sein. Maxus mag so Synthesizer-Klänge nicht und wo man halt merkt, das ist jetzt auch ein Alleinunterhalter. Mhm.
2: Du bist also, ja immer mit Band, glaube ich. Ja, oder? ich bin ja.
3: jetzt fast immer mit Band oder sonst halt im, im Duo, aber der Olli deckt einfach auch fast der ganze Band ab, weil er singt, Kachon und Klavier spielt. Mhm. Und bei einem Kinderlied... Also ich glaube, das Thema ist halt einfach immer entscheidend, dass Kinder sich angesprochen fühlen. Die Reime dürfen nicht einfach so daher gereimt sein, weil es sie halt jetzt gerade ausgeht. Also es muss wirklich, finde ich, schon auch immer sinnhaftes Reimen sein, und aber auch so gekonnt. Kein Herzschmerz. Nein, also, kein Herz mit. Ja, also ich glaube schon, dass es das solche Kinderlieder gibt, wo man dann so Themen bearbeitet und mal halt einfach traurig sei kund. Aber in meinen Lieder ist es eigentlich fast durchgehend nicht. Also ich mag den Kindern einfach ein gutes Gefühl fürs Leben vermitteln und ihnen aber auch Werkzeuge an die Hand geben. Ja, also ich nehme die gern mit, so ich sage immer, auf meine Coco -Pelli insel und da ist einfach alles klasse. Ja, Also kannst du wer es bist, darfst die ausleben und die sagen. Also solche Themen sind mir halt dann wichtig. Wie sind Kinder als Publikum?
2: Super. Ich
3: liebe Kinder. Also die spüren das natürlich auch, weil ich bin halt einfach verliebt in Kinder. Ja? Also Kinder lassen mein Herz höher schlagen, weil erstens sind sie spontan. Wenn die was nicht gut finden, dann äußern sie das auch. Also ich habe früher schon mal den Traum gehabt, dass ich auch für Erwachsene Musik mache. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die sitzen dann da und lächeln freundlich. Und man weiß nicht, berührt es wirklich, kommt es wirklich an. Bei Kindern war es das in der Sekunde. Und eigentlich ist es ja ganz oft so, dass man denen halt auf der Fährte nur folgen muss. Die geben da halt wirklich tolle Impulse auch. Und so garantiert man, dass man immer in Begegnung und Bewegung bleibt, was voll wichtig ist. Ich mag es, wenn es eine Freude ausdrücken, weil das ist so, so wie eine Welle, die die dann erfasst. Und gerade Musik als Botschaft oder als Brücke zu den Kindern ist halt, ja, ich meine Musik mengen Kinder alle. Also Es könnte kein besseres Umfeld geben, indem man sie bewegen kann. Also für mich zumindest. Mhm.
2: Also du hast deinen Traumjob, oder? Ja,
3: das äh, ist, schon, ist schon meiner, ja.
2: <lacht> ja, schön. Äh, dein Erfolg äh, war natürlich überhaupt nicht geplant, oder? Na schon. Geplant was es dahingehend, schau, ich habe natürlich
3: eine Vision gemacht. Also wie ich 1999 begonnen habe, Konzerte für Kinder zu spielen, was dann schon einmal klar, es braucht ein Büd, wo ich hinsiegeln möchte, ja ein Wunsch gehört zu werden auch von den Kindern und um die Kinder auch beim Großwerden zu begleiten. Und jetzt, wo ich schon also 20 Jahre auf der Bühne stehe, muss man schon sagen, es ist jetzt, kommt jetzt schon die zweite Generation noch was mich natürlich voll gefreut. Aber natürlich laufe ich dem Erfolg jetzt nicht nach. Und was dazu beigetragen hat, waren bestimmt die Wettbewerbe, die dann so in den Menschen das Gefühl verankern, das hat Qualität. Und mhm. da tragt es natürlich dazu bei, wenn man in Deutschland den deutschen Rock-und-Pop-Preis gewinnt, oder halt jetzt in diesen International Songwriting Competition, was mich natürlich auch viel gefreut, dass
2: ich als Einzige aus Europa im Finale gelandet bin. Super. Und du hast äh, musikalische Ausbildung, bist aber auch Kindergärtnerin, Ausgebildete.
3: Ja, ich war nie in der Praxis, aber ich habe die Matura bestanden. Ich glaube, ich es mit Auszeichnung. Egal. Aber äh, ich habe mich ausbilden lassen zur Kindergartenpädagogin und habe mein Schlüsselerlebnis tatsächlich in der Zeit der Ausbildung erlebt, wo ich dann gemerkt habe, Musik ist meins und Musik mit Kindern ist mir in den Schoß gefallen. Darum bin ich den Weg dann weitergegangen und habe auf der anton Bruckner uni studiert damals. Was war denn das
2: Schlüsselerlebnis?
3: Also damals hat man halt in der Schule äh, hat man gelernt, wie man Kindern Musik vermittelt. Also wie man einem halt ein Lied beibringt. Und eine Aufgabe dabei war, dass man in der Vorbereitung sie viele Wiederholungsgründe einfallen lässt. Warum die Kinder am Ende das Lied nur mehr singen, damit dann, wenn sie aus der Stunde ausgegangen, auch tatsächlich dieses Lied können. Und ich habe ein Nikolauslied lernen müssen, genau. Und es war so ein schlechtes Nikolauslied. Und natürlich habe ich mich nicht getraut, meiner Lehrerin zu sagen, das gefällt mir gar nicht. Das kann ich nicht den Kindern beibringen. Ich habe es einfach gemacht, habe mich vorbereitet. Die Kinder haben sind eskaliert. Die sind mit Sesseln aufeinander <lacht> losgegangen. Ich so, die Kinder habe ich noch nie gesehen. <lacht> die sind, waren so aggressiv. Und ich habe die Stunde abbrechen müssen und bin dann da gestanden wie ein begossener Pudel. Habe nicht gewusst, warum das jetzt. Habe dann reflektiert. Und festgestellt, ist eh ganz klar, ich war nicht begeistert davor, wie können dann Kinder begeistert sein. Mhm. Und da habe ich beschlossen, ich mache mit denen nie mehr wieder ein Lied, das nicht gut ist. Und mhm. dann habe ich natürlich eine wirklich schlechte Beurteilung bekommen, musste diese Einheit wiederholen, habe mir aber erbeten, das Lied selbst auswählen zu dürfen. Und habe dann alle Liederbücher durchgeblättert und habe kein einziges gefunden, das meinen Qualitätskriterien entsprochen hätte. Und habe dann gedacht, ja, dann schreibst du halt eins. Und, und das ist flip Flap zauberei war mein allererstes Kinderlied und das lieben auch viele Kinder. Ich, ich auch. <lacht> es ist nach wie vor auch eines meiner Lieblingslieder, aber das Magische ist ja dann erst Kummer, weil man das Lied ist so in der Nacht zu mir Kummer und es ist eigentlich so, wie es immer ist, wenn ich Lieder schreibe. Ich bin jetzt in so einer Glaskuppel, wo nichts ist, was mich stört. Es ist einfach so ganz ein reines Feld. Und das Lied, das zu mir kommen mag, ist schon da. Also ich muss einfach nur das Instrument in die Hand nehmen und das Lied kommt zu mir. Und ich habe mir damals gedacht, ja, wenn das Lied gut ist, dann ist es am nächsten Tag immer noch da. Und ich habe es nicht einmal aufgeschrieben, aufgenommen, irgendwas. Ich bin einfach mit dem Lied im Kopf, im Herzen, ins Bett gegangen und am nächsten Tag war es Gott sei Dank nur da. Dann habe ich es in Noten aufgeschrieben und habe es den Kindern beibracht und die haben es geliebt. Und mhm. alle Wiederholungsgründe, die ich mir einfallen habe lassen, habe ich natürlich wieder vergessen Kinder, weil die Kinder am Ende jeder Strophe gesagt haben, singen wir es nur einmal. <lacht> okay. Dann haben wir es zum Fenster ausgesungen, es war eine Flipflop-Zauberreise, dieses Winterzauberlied. Mhm. Und dann haben wir es ausgesungen, haben wir Schneeballschlacht gemacht und das war schon wunderschön, dass ich gesehen habe, ja, Danke, liebe Kinder. Ja. Also, wenn ich von was begeistert bin, dann brauche ich wirklich nur dem nachgehen, was ihr vorgibt. Und mhm. äh, wir sind ein super Team. Und es hat dann auch am Nachmittag zu schneien begonnen. Und das war dann so. Das ist ja fast
2: kitschig. Ja, ist wirklich. Das konnte ich mal
3: verfilmen. Das war so mein Zeichen von oben. Das war ja. <lacht>
2: Das ist deins. Zum Thema Begeisterung gibt es übrigens auch noch einen ganz tollen, einer schreibt immer Podcast mit Thomas Brezina, den ich euch wirklich empfehlen kann. Maiko Cobelli wäre aber nicht Maiko Cobelli, wenn sie nicht schon wieder neue Pläne hätte. Du hast eine Ukulele-Schule am Plan, oder? Ja, die ist sogar schon am Start. Wirklich? Und du hast die Ukulele mit, oder? Ich
3: habe mit, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Hören
2: wir dann nachher noch was?
3: Ja, ja. so ist es auspacken? Ja. Jetzt gleich, oder was?
2: Ich habe es nicht einmal gestimmt.
3: So. Das müssen wir dann okay. machen. Okay. <lacht> ja, äh, meine Tochter ist in eine besondere Schule gegangen. Das war die äh, Privatschule an der Alm. Früher hat es Kasten die Schule Moos. Mhm. Und am Anfang war ich zum Putzen eingeteilt. <lacht> Und ich habe mir dann gedacht, ich bin jetzt nicht die Beste in dieser Arbeit. Äh, ich mache lieber was, was wirklich äh, den Kindern mehr bringt, als wie ich mit einem Putzfetzen und habe mich dann mit der Ukulele beschäftigt, habe mit meiner Tochter daheim immer ausprobiert, ob man das kann, wenn man jetzt sechs Jahre alt ist und bin dann in die Schule gegangen und habe es den Kindern beibracht. Und das war auch was. also ich habe dann drei Jahre mit den Kindern Ukulele gespielt, also in der zweiten Klasse, wie meine Tochter war, bin ich da drauf gekommen, dass das super wäre. Und die Kinder haben wirklich in diesen drei Jahren das Ukulele spielen gelernt und das hat uns allen halt gesagt, warum sagen wir das nicht? Warum gehen wir das Wissen nicht weiter? Wir haben es sogar einmal geschafft, dass wir im Brucknerhaus gespielt haben, da gibt es das United Kingdom Ukulele Orchester und die haben dort ein Konzert gespielt und ich wollte denen das Ständchen spielen, einfach weil wir uns gefreut haben, dass wir ja, auch Ukulele spielen können und haben dann unser Ukulele Liebeslied gespielt Und der Manager hat zuerst gemeint, ja, wir dürfen im Foyer spielen, aber jetzt für die Combo nicht. Und dann am Konzerttag selber hat er angerufen, kommt vorbei und haben wir ein Casting quasi gemacht im Backstage-Bereich und haben einer das Lied vorgespielt und haben dann tatsächlich einer Konzert eröffnen dürfen. Ja, Wahnsinn. Das war so unser Krönung Okay. Ukulele-Unterricht. Ja, Wahnsinn. Und äh, wie kommt man in die Ukulele-Schule? Ja, genau. Und jetzt haben wir dann die Kinder, mit denen ich diesen Ukulele-Unterricht gemacht habe, mit denen habe ich Videos gedreht. Also es gibt äh, auf der Website kinderlieder.tv äh, schon die erste Lektion zum Anschauen. Kann man mal also es
2: ist eine Online-Schule? Es ist eine Online-Schule,
3: weil okay. ich komme jetzt nicht zu allen Kinder okay. Und die Idee war einfach, dass man jetzt die Musikschule zu Hause jederzeit eröffnen kann. Und natürlich ist es sehr wünschenswert, dass die Eltern da mitmachen. Es ist auch eine Fortbildung für die Eltern. Und äh, die Lieder kann man ähm, mit zwei Lehrerinnen, das sind auch Kinder, meine Tochter und die Hanna, die auch mit uns äh, immer auf der Bühne steht und Ukulele spült. Wirklich von Anfang, vom Bruder Jakob, wo man nicht halt einen Finger auf A Seite sitzt, bis zum Abschluss Floh im Ohr, kann man wirklich alle Stationen durchlaufen. Und in jeder dritten Lektion kommen dann die Kinder aus der Schule an der Alm und dann spielen sie so Lieder, die halt andere Hit-Lieder waren. Mhm. Und das wird halt die Kinder einfach zu Hause auch motivieren, dran zu bleiben, weil sie dann sehen, die Kinder sind in meinem
2: Alter, die kennen das auch, vielleicht ist das auch was, was ich lernen kann. Jetzt habe ich noch eine ganz, ganz andere Frage. Du sagst, du bist 20 Jahre auf der Bühne, jetzt heißt es immer, mein Gott, die Kinder heutzutage sind viel weniger aufmerksam als früher, verdorben durchs Handy und Smartphone. Merkst du da irgendwie einen Unterschied im Publikum? Hat sich das Publikum verändert?
3: Also diese Aufmerksamkeitsspanne ähm, kann natürlich auch kürzer werden, aber wenn Kinder vor was begeistert sind, dann bleiben die auch dabei, ja? auch wenn sie mit dem Handy aufwachsen. Und ich erlebe das schon so, dass das einfach so eine Form von Begeisterungsfähigkeit ist. Wenn man die halt eine Stunde wirklich an der Stange hält, ja? dann sind die genauso dabei wie vor 20 Jahren. Ich habe eher vor 20 Jahren so das Problem gehabt, aber das ist einfach mir zu verschulden, dass ich mich dann mit Jungs, also oft waren das ja Burmer, die sie in Gruppen zusammenhorten und dann miteinander stark sind, dass ich denen einfach ganz viel Aufmerksamkeit gewidmet habe, sodass die 200 anderen irgendwie nicht zum Zug gekommen sind. Ähm, also da hat es dann teilweise auch freche Kinder geben. aber ich weiß nicht, mittlerweile habe ich das, erlebt, das einfach gar nicht mehr so. Ja? Also was ich schon erlebe, ist, dass Kinder oft keine Grenzen mehr haben. Also dass sie einfach zu sachen dürfen, weil vielleicht keiner sagt, das macht man nicht und dann spaziert halt wieder ans auf die Bühne oder dann fühlen sie nicht verantwortlich dafür, wenn ernere Kinder halt Booster durch die Gegend schießen. Das sind eher solche Geschichten, mhm. die ich feststelle, die mhm. sich verändert haben. Aber, Aber begeistert sind sie immer noch. Also das war ja schon, wann Kinder dieses Gefühl fürs Leben verlieren würden, schon in so jungen Jahren. Mhm. Weil eigentlich suchen wir als Erwachsene, dass wir immer wieder zurückkommen zu dieser kindlichen Freude, die einfach aus dem Nichts entsteht, wo es halt einfach, weil du da bist, weil du jetzt bist. Und ja, vielleicht ist es auch, weil die Kinder halt schon wissen, ah, die Mai-Kokopelli kommt, was? Sie sagen sie mir immer von ihrer besten Seite. Also oft werden dann schüchterne Kinder mutig und die lauten dann dann auf einmal mit und
2: die wilden auch. Also, ich glaube, ich habe so ein bisschen den Kokopelli bonus <lacht> Kindliche Begeisterung, hast du die, die bewahrt? Ja.
3: ja, also ich kann auch einfach, weil ich gerade lustig bin oder weil der Tag gerade schön ist, die Sonne scheint oder wenn es auch ringt, Ja, ich kann einfach mich freuen über das Leben. Mhm. Was sind das für Momente im Leben? Mal, also Das sind oft so ganz normale Momente, die so aus dem Innen entstehen, wo man einfach weiß, es ist gut, dass man jetzt genau da ist, wenn man... Also ich liebe auch zum Beispiel das Gefühl der Dankbarkeit und das, glaube ich, ist für mich auch oft der Schlüssel für die Begeisterung. Weil ich halt einfach echt dankbar bin für das, was in meinem Leben so passiert ist, was auf mich zugekommen ist, was ich leben darf, wo ich nicht suchen habe müssen, sondern was sie einfach als Weg ergeben hat. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit lässt mich halt dann auch das Gefühl der Freude und der Begeisterung spielen. Und ich wohne auch am schönen Attersee und wenn ich dann so paddelt auf meinen See, dann ist es ja einfach das Leben schön. Und wenn ich Kinder beim Konzert glücklich machen kann, dann ja, es kommt so viel zurück. Also auch wenn man, wenn man dann einen ganzen so ein Singer hört. Ja, das, ich meine, das macht ja nicht nur mit den Kindern was oder mit den Eltern. Das ist, das ist ein Geben und Nehmen. Da gehen bei uns genauso die Herzen auf.
2: Wie viele Konzerte spielst du pro Jahr ungefähr?
3: Gar nicht so viel. Viele Konzerte werden dann auch nichts, weil ich das Leben als Mama nur so schätze. Aber so um die 50 werden es dann wahrscheinlich schon sein.
2: Und, und gibt es irgendeinen Moment, wo du zurückdenkst, wo du denkst, boah. Also ich zum Beispiel, jetzt habe ich dieses Orchesterkonzert
3: im Globe Wien gehabt. Und man Wien ist ja wirklich so ein schwieriges Pflaster gewesen für mich. Es war so wie eine Hochburg. Wien ist so standen, es hast du nicht erobern können, wie es dann doch erobert haben. <lacht> und jetzt sind so ein treues Publikum, wirklich. Die kommen einfach immer so liebend gern wieder. Und wir haben dieses Orchesterkonzert gespielt in Wien und ich mein, wenn man mit Orchester spielt, das ist wie wenn man auf einer Welle surfst, die einfach nicht aufhört. Also meine Lieder sind ja schon, finde ich, so konzipiert, dass in die Herzen gehen. Aber wann das dann getragen ist von einem Orchester, das ist so großartig. Und das war jetzt so heuer mein absoluter Lieblingsmoment der Begeisterung. Und da habe ich dann auch noch einen Kinderchor dabei. Und ich muss im Vorfeld immer so aufpassen, dass mich das nicht selber so berührt, dass ich dann, weil sagen wir auch so für dann dass ich dann selber warnen muss. Also im Konzert kann ich mich auch dann an, an, am Riemen reißen, aber es macht wirklich was mit mir.
2: Jetzt äh, kennen wir die Flip-Flap-Zauberei nur auf der Ukulele oder passt es nicht für die Ukulele? Mm, das habe ich jetzt gar nicht auf der Ukulele drauf, weil das sind so viele Akkorde.
3: Okay, ähm, ich bocke mal aus. Was gibt's es denn noch?
0: Ich spiele Ukulele gerne, damit hole ich mir die Sterne aus dem All. Mit Überschall, der frohe Klang lässt mein Herz beben, mir kommt vor, als könnte ich schweben, schwerelos.
2: Liebes Lied für die Ukulele. Ja, sensationell. Ja, sehr berührend.
1: Oh, danke. Ja, ich sag Danke.
0: Einer schreit immer. Der Eltern-Podcast powered by Life Radio.
1: <lacht> Österreichs beliebteste Kinderliedmacherin Maiko Coppelli war Stargast in diesem Podcast bei Bloggerin und Bestsellerautorin Christina Tropper. Ich bin die Dagmar Hager und Einer schreit immer. Im Podcast gibt es alle drei Wochen neu für euch.